1: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva conversación con el Artista de la Semana. Hoy recibimos en el estudio a Adriana Rostovski. Bienvenida, Adriana.
0: Gracias, Daniela, por la invitación y hola a todos.
1: Bienvenida. Adriana es arquitecta, es docente y, por supuesto, es artista visual. Su formación la llevó por la Facultad de Arquitectura, por Montevideo, pero también estuvo en Ámsterdam, estuvo en Nueva York, y ahora hace unos años ya vive de vuelta por acá, por Montevideo. Su taller ahora está en Ciudad Vieja, y quienes andan por allí la pueden haber visto más de una vez en la calle, trabajando, instalando, trasladando alguna obra. Ya capaz que nos van a llegar los, los comentarios de los oyentes. Y como artista y arquitecta, en sus creaciones explora la relación entre la materia y la memoria, el espacio y el tiempo, las historias, la evolución, la vida misma. A veces en tres dimensiones, a veces en dos, a veces con una obra blanca, casi traslúcida, como esta que nos acompaña en el estudio, otras veces cargada de color ha expuesto dentro y fuera de fronteras, algunos de sus proyectos han girado y han crecido, han mutado por distintas partes de Uruguay, también de eso vamos a estar hablando, y otras veces eh, han estado expuestos de una forma más tradicional, pero bueno, ha habido de todo y hay proyectos eh, por delante, que también ya nos ha estado adelantando y de los cuales vamos a estar conversando hoy. Así que vamos a arrancar, que el tiempo siempre nos queda corto Bienvenida, de vuelta.
0: Gracias otra vez.
1: Vamos a empezar por, por el principio. Eh, se han dado muchos casos en este estudio de esa combinación de arquitectura y artes visuales. Eh, en tu caso, ¿cómo, cómo se dio? Este? Te fuiste a Ámsterdam con un proyecto concreto y un trabajo concreto como arquitecta, pero surgió ahí la, la vocación y el camino de artista. ¿Cómo fue?
0: Sí, eh, a lo que, al poco tiempo de volver del viaje de arquitectura me aparece una oportunidad de trabajo por una pasantía en Ámsterdam en un estudio de arquitectos, el cual eh, decido tomar y en ese momento iba a ser solo por tres meses, y bueno, pasan los tres meses y me ofrecen un contrato por un año y mmm, en el conflicto hay que hacer con la carrera, yo aún todavía no había terminado, e entiendo que es una, una oportunidad, la tomo y al pasar el año yo un poco había pasado el shock cultural de, de, del, del cambio de vivir en Latinoamérica y en Europa y decido quedarme, tal es así que termino quedándome 10 años y... Mmm, a partir de, de ese trabajo entiendo que, que, el, que el, el arte eh, empieza como a tomar más, eh, más cabida en mi vida y es ahí en Europa que entiendo que, que puede ser parte de mi profesión y no tiene por qué ser como un camino paralelo el cual hacer y dedicarme cuando me resta tiempo de... Un la hobby. Exacto, sí. Entonces eh, me... Igual me
1: decías que, que te pasaba ya en la carrera que cuando presentabas los trabajos tus maquetas eran un poco esculturas, ¿no? Como que, que siempre estaba ahí presente.
0: Sí, en el tiempo que hice la carrera acá en Uruguay, eh, mis, mis proyectos tenían, según los profesores en ese momento, como más cara de esculturas que de edificios, edificios? entonces un poco me mandaban a reestudiar en, en la biblioteca, en esa época íbamos a la biblioteca, y y, y bueno, como te decía, es, es en Europa, eh, eh, el, al siguiente trabajo eh, empiezo a trabajar en un estudio al cual siempre quise ingresar porque eh, conciben los, los edificios como obras de arte, como esculturas y ahí entendí que era posible combinar las dos disciplinas y me anoto eh, en la Universidad, en la Escuela de Artes de, fundada por el arquitecto Ritwelt y... O sea,
1: donde ahí sí se daba realmente una fusión, ¿no? Porque era una escuela de arte, pero fundada por un arquitecto.
0: Exactamente, sí. Sí, sí, me, me empezaron a aparecer como otras oportunidades de seguir creciendo en la carrera como, como arquitecta, paisajismo y lo demás, pero entendí que, que, que ese era el camino, darle un poco más de espacio al arte, el, el cual se me venía presentando en una situación y en otra, por las maquetas, por la manera de presentar los proyectos, las cuestiones visuales, la trata el tratamiento con los materiales, los conceptos,
1: sí. ¿Había algo en vos también que, que pesa y que a veces también eh, muchos artistas nos lo han dicho, de, de que te costaba verte, visualizarte a vos misma como artista?
0: Sí, sí, honestamente me pasaba un poco eso eh, y, y es, es en Europa que, que entiendo que es posible. En, acá en Uruguay entendía que iba a ser un, un hobby.
1: Y ahí empezó, empezó el camino.
0: Ahí empezó el camino, eh, que en, en estos estudios que he encargada más del departamento de imagen, eh, abrí mi propia empresa de maquetas, empecé a trabajar con prototipos y como intermediaria entre arquitectos y clientes, manejando, como que se me daba como con facilidad la creación del objeto, ingre, incorporando los conocimientos arquitectónicos que había adquirido en la Facultad del Uruguay. ¿Y,
1: ¿Y cuándo fue ganando más terreno la artista y, y replegándose la arquitecta?
0: Se dio como bastante rápido eh, a lo que ingreso en la, en la Escuela Conceptual de Artes Visuales de Ritweld, eh, trabajo tras trabajo, me, me tocó desaprender algunos conceptos más rígidos para poder darle cabida al arte y, y de a poco se fue dando con, Naturalmente. con naturalidad. sí. Y al mudarme a, a Estados Unidos, a Nueva York, ahí eh, empiezo a trabajar con, con, eh, como mentor con Bruce Dorfman en la escuela en Students' Art League, con, especializándome más en técnica mixta, en dimensión. Y bueno, ahí empiezo con muestras. Eh, ¿Y ahí sí ya más dedicada 100% al arte? 100% al arte y comienzo un poco con la docencia también.
1: Fue ahí, en Nueva York. Sí. Bien. Sí. ¿La ausencia la mantienes hasta el día de hoy?
0: Sí, la mantengo hasta el día de hoy.
1: Bien. ¿Te gusta? ¿La disfrutás?
0: La disfruto. Eh, tuve muy buenos maestros eh, de distinto tipo y me es enriquecedor poder ayudar y aportar a otros en ese camino que a veces uno no se anima y hay otro de fuera de repente que te que te mira y te, te ayuda a impulsarte en tus en tus terrenos más fuertes, ¿no?
1: Volviendo un poco a esa mezcla de la arquitectura y las artes visuales, eh, viendo un poco tu recorrido y las, la, el tipo de obra que haces, eh, ¿se nota todavía... Incluso en tu beta más 100% artística, eh, sí. ese manejo ¿no? de, de la materia, del espacio, eh, se veía, por ejemplo, en una de tus últimas muestras, la que hiciste en la sala 8 y medio, o bueno, en esta sala vidriera, sí. que donde generaste obra en un espacio reducido que quedaba como a disposición 24-7 del público que pasaba por la calle y donde se veía también eh, cambiante a, a través de las horas del día, ¿no? con cómo entraba la luz. Eh, ¿Cómo, cómo generas esa obra en ese espacio y cómo la pensás para que, para que vaya ocupando el espacio y para que vaya cambiando también a, a medida que pasa el tiempo en el, en el día. ¿Cómo generaste esa obra? La vamos a ver en, en imágenes ahora para los que nos siguen en la edición en video.
0: Bueno, para empezar, eh, ese lugar en particular me parece súper interesante eh, por varios motivos, por, por la escala, porque es un espacio que se puede abordar en su totalidad eh, yo tengo preferencia por trabajar en tercera dimensión y el vínculo con el peatón me parecía que era un potencial a ser explorado y el jugar un poco con esa frontera que parece que estás adentro pero que estás afuera y el diálogo continuo con el pasar de las horas del día, la, cómo afecta la luz del sol en la obra.
1: La estamos viendo ahí.
0: Eh, Para los que la,
1: y un nos poco, siguen en, si... en video, se ve desde... Bueno, como se veía desde la vereda, ¿no?
0: Exacto, sí. Sí, depende a de la hora a la que ibas, era, sí, si tenías más reflejos o, veías, o, o te sentías como sumergirte dentro, dentro de la obra y perder un poco la escala del lugar, que es un lugar relativamente chico, pero depende cómo se lo aborde, eh, parece más grande o incluso infinito. Si sí, sí, ponías la vista al borde, donde se, se cortaba el vacío con el lleno, pasaba un poco eso. Y mmm, la propuesta fue ocupar la mitad de, del espacio con vacío, porque esos son ocho, el, el nombre del lugar es ocho y medio, entonces lo que hago es ocupar con, con ocho eh, formas cóncavas eh, de altura aproximadamente un metro, entonces tomo la mitad entera y dejo que dialoguen el, el vacío real con la ocupación con vacío. Eh, y, y lo interesante es que en, ese, en esa línea del horizonte es donde a partir de que se empieza a poner el sol se enfatiza la línea de encuentro, que es las sombras y se mueve y, y ahí es donde te perdés en, esa, en ese encuentro no
1: Entre el vacío y, y la existencia Exacto ¿Y el sí. título por qué?
0: Frágil paisaje Vivimos continuamente en esta contemporaneidad eh, en momentos frágiles eh, que pasan a ser paisajes y uno puede contemplarlos o ser parte, ¿no?
1: ¿Tiene como un punto de contacto con la obra que tenemos hoy en el estudio? ¿El material es el mismo? ¿Es, es, es este papel poliéster?
0: No, la obra que presenté para ocho y medio eh, es con un papel, papel sulfito eh, que yo misma hago los moldes y los trabajo en el estudio eh, y esta obra que tenemos hoy acá en el estudio eh, de grabación es con papel poliéster, son dos materiales diferentes y un poco aluden al principio de la obra arquitectónica, donde uno boceta... Los que
1: se usan para los planos, o uno para los planos... Sí, y otro en el sulfito
0: el... no solemos mucho mostrar esa parte, es como más donde se arrojan las ideas, y cuando el proyecto se concreta y madura, eh, en aquel tiempo cuando me dedicaba más formalmente a la arquitectura, se imprimían en calco para ingresarlos en la intendencia para la permanencia, y... Y bueno, el juego empieza un poco por ahí, por, de, por sacar esas líneas que imprimen esa permanencia y esa durabilidad en el tiempo, eh, las retiro del papel y ese papel que tiene que estar supuestamente planchado y foliado de determinada manera, es arrugado y a veces se quiebra, entonces se
1: reconstruye y... Y o sea, ¿reutilizás eh, papel que ya había sido utilizado para esos bocetos y esos planos, o no? ¿O es, es papel nuevo?
0: No, es, es papel nuevo que no. uso, es papel nuevo, eh, poliéster nuevo, eh, conceptualmente esa es un poco se la se podría propuesta. utilizar para... Sí, hacer? sí.
1: Y, y sin embargo también está intervenido porque tiene, por ejemplo, este tiene grampitas, ¿no?
0: Sí, eh, a medida que voy armando la obra... Eh, es como una, la, la obra va, se va conformando a medida que se va formando. Entonces a veces coso el material eh, o uso grampas metálicas y eso parte, pasa a ser parte de la obra misma,
1: de la estética de la obra. También hay una que expusiste en el Palacio Taranco, que también era así, con, con este tipo de materiales, ¿no? Eh, el papel... No sé, si era, eh, no sé si era así como este papel poliéster o era... Sí, está pito? bien interesante lo que estás
0: comentando, Daniela, porque justo mencionabas la obra de Ocho y Medio y esta, y es eh, es en ese proyecto de que comienzo hace unos años atrás. Proyecto Gribov Proyecto Gribov Habitando en la Distopía. Es un proyecto de investigación interdisciplinar que hago eh, con la curaduría de Jacqueline Lacasa.
1: Lo estamos viendo en imágenes, ahí se te ve casi adentro de la obra. Y entonces ahí conviven
0: esos dos extremos del comienzo de la obra y el final de la obra, en donde tú justamente me preguntabas respecto a los materiales. En la planta baja estaba esa obra en gran dimensión, hecha con papel poliéster, y en la, planta, en la planta de arriba... ...en 15 metros de alfombra roja... ...como en un pasillo... ...en un pasillo, en el pasillo principal de la planta de arriba... ...se, se despliegan estos eh, contenedores... de ...estas También formas estamos viendo. cóncavas que van de más chico a más grande... ...y aprisionan un poco el espacio... en ...donde tocaba pasar por los costados... ...y ahí se producía el, la interacción con la obra... ...y quienes pasaban... Y ...quienes generaban el movimiento sutil de la obra y la luz entrando por la ventana también.
1: O sea, también ese juego que pasaba un poco en ocho y medio de la luz, el material.
0: Sí, en ocho y medio eh, hay doble diálogo con la luz. Eh, eh, permito el diálogo eh, de la luz natural con el sol y también eh, utilizo luz artificial ubicada a determinada altura para enfatizar la sombra que se genera en los picos.
1: ¿De qué depende un poco la, la elección del material? ¿Es, es, bueno, de la idea que quieras transmitir, del material que encuentres a disposición en ese momento, eh, de, de, del, del descarte, de la, de la conservación. ¿Qué te lleva a elegir determinado material para cada, para cada obra?
0: Eh... Lo general, esto, estos dos materiales todavía tienen mucho por andar por decirlo de algún modo tengo, siento que tengo bastante por explorar eh, por ese lado pero eh, mi abordaje con cada uno de los proyectos son como investigaciones en donde no tengo predeterminado con qué material va a ser o, o qué forma va a tener a bordo. El, quizás por donde me formé, en la escuela en que me formé, escuela conceptual, eh, abordo el concepto, abordo el lugar, contacto con el lugar en donde va a ser expuesta la obra y empiezo un, un proceso de despliegue de, de ideas y razonarlo por un lado y por el otro, revisando determinados conceptos y es como desde ahí que va surgiendo el, el cuerpo de obra.
1: Y recién después llega el material.
0: Y el material llega digo, como después, sí. Sí, en consonancia con toda esa investigación.
1: A completar la idea, como quien dice. De o alguna a, manera, sí. O sí. a continuar. Claro,
0: idea. claro, como que van de la mano. No, no, no impongo la forma o el material o el tamaño, sino es como una cosa que se va armando en conjunto. Eso que te comentaba de cuando hablábamos justamente de esta que está colgada acá en el estudio. Eh, cuando, cuando voy armando la obra es que se va... Eh, va tomando la, la obra en obra ¿no? Eh, ese es un poco el abordaje dependiendo de las situaciones Perfecto. pero sí, en, en el taller despliego un montón de papeles por las paredes hago notas por acá y por allá eh, reviso, leo vuelvo, vuelvo a activar algunas cosas me hago unos bocetos eh, pero después dejo que sea dejo que empiece a formarse la obra en cuanto al volumen y el material y ahí eh, se,
1: se empieza a generar. Se empieza a generar la obra, sí. Perfecto. Vamos a ir a una pausa y ya seguimos conversando. 000 o en recompensa.brow.com.uy Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República Nuestro Banco País
0: Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web radiomundo.uy
1: Seguimos en la conversación, estamos con Adriana Rostovsky, es arquitecta, es docente, es artista plástica. Me comentamos al principio de una obra que causó bastante sensación en su momento, que se llama Binomio, es una esfera hecha con envases plásticos que fue creciendo y mutando a medida que, que se fue exponiendo y fue rodando por varios lugares de de Uruguay, la estamos viendo en, en imágenes para los que nos siguen en, en video. Ahora la tiene Adriana en su, en su estudio, en su taller, pero hay proyectos de, de que cobre nueva vida. Contanos un poquito de, de esa obra y de sus comienzos, y de su futuro.
0: Y de su futuro también. Eh, Binomio es una, una escultura eh, un, eh, creciente e itinerante eh, que, va, que va aumentando su volumen a medida que... Que, que pasa una activación. ¿Qué, ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, Binomio empieza y nace. El corazón de esta, de esta escultura eh, surge a partir de la redirección de una limpieza de playas, eh, de lagunas costeras en el departamento de Rocha y redirección de colaboración de ve vecinos ...y em, empresa, empresas de diferente tipo, supermercados... ...donde donan sus, eh, sus, sus envases plásticos... ...y ahí se empieza a, empieza a hacer el primer crecimiento... ...y la primera exposición de Binomio es en Campo Garzón... Eh, ...en el 2018-2019, prepandemia pandemia en donde ingreso a la obra y la hago crecer hasta un punto en que no puedes salir del lugar y la gente le toca entrar y, y dialogar con la obra en el lugar. Eh, tiene que ver un poco con, con la huella que generamos con nuestras acciones al andar por el territorio que habitamos. Eh, después de esa primera eh, instancia, eh, empieza a pasar por diferentes balnearios, vuelve a Montevideo, eh, y en cada una de las activaciones lo que hago es avisar y la gente colabora. Te acerca materiales. Acerca material, y eso eh, hace que, que, el, que el, la, la pregunta que yo expongo inicialmente eh, reverbere en el alrededor de donde se va a hacer la acción Por ejemplo, la última fue en Ciudad Vieja eh, Pasamos con, con Binomio por la Plaza Zavala Y se acercan niños, se acerca gente de distintas edades Ahí te vemos, trasladándola Sí, al, al andar también genera ruido
1: Ya casi no la puedes mover, me decías
0: Está un poco grande Sí, tiene más ¿Cuánto? de 1,40 de diámetro y para el Día del Patrimonio tengo planeado hacer una nueva activación, de la cual de vuelta voy a avisar para quienes les interese colaborar con el crecimiento de la obra. Y, y bueno, tiene ese, ese doble juego, ¿no? Por eso su nombre, Binomio, te invita a, a tocarla, a querer girarla, lo cual está permitido, se puede cuando salimos a la calle, pasa eso. Pero hay que hacerlo como con cuidado, porque tiene como aristas y te pincha y... Es linda, pero. Cuando cuida. la
1: gente te acerca a envases plásticos, vos los lavás, los procesás y, y los vas adosando a esa estructura. Exactamente. Esa sí,
0: sí, Pasan lo, los lavo, los trozo y los ensamblo y eh, sobre y entre medio de la propia obra existente.
1: Manteniendo esa esfera.
0: La sí. forma inicial sí. se, mantiene, se mantiene, lo que le pasa es crecer en diámetro. Bien,
1: y está previsto que ahora en el Patrimonio, en el Día del Patrimonio, se active.
0: Salimos a la calle sa con mi amigo de vuelta, sale. sí.
1: ¿Te parece, bueno, este, esta, esta obra, es eh, bueno, decías, surgió con, con esa iniciativa de, de bueno, de, de juntar todos esos materiales de, de las costas uruguayas? Eh, ¿Te parece que tu vuelta a Uruguay cambió tu forma de hacer arte? ¿Te modificó en alguna eh, medida? O, ¿O, bueno, revivió, reactivó? Alguna, ¿Alguna fibra interna tuya en, en cómo te, se manifiesta tu, tu arte, tus creaciones?
0: Eh, sí, de alguna manera evoluciono y reafirmo algunos conceptos que empiezo a investigar en la escuela cuando recién logro eh, trabajar con determinados eh, materiales y combinar esas dos disciplinas se, re, se reafirman algunas cosas que tienen que ver con, con los modos de habitar, con cómo nos relacionamos entre nosotros en la cotidianidad, en el entorno más inmediato, cómo nos relacionamos con, con el ambiente que nos rodea y, y, y cómo afectamos ¿no? ese, ese espacio, esa territorialidad que pisamos a diario.
1: Te preguntaba también porque leyendo bueno, un poco todo... De tu biografía, por supuesto, pero también muchos textos curatoriales de, de tus muestras, eso habla mucho de, de contar las historias, bueno, la, la forma que evitamos, que lo he mencionado mucho, eh, pero bueno, tus vivencias, tu, ¿no? como cómo conectamos con los orígenes, y eso como está, está muy presente en tu obra. Entonces pensaba, bueno, después todo ese tiempo en el exterior y todo ese camino recorrido afuera, volver a Uruguay, volver a las raíces, eh, en un artista seguramente como es movilizador y eso se debe trasladar también en la forma y, y en la obra que uno genera.
0: Sí, así como hablábamos de, de cómo abordo cada uno de los proyectos, también en, en cuanto a lo personal es como una revisión de mi historia personal eh, en cuanto a lo que tiene que ver con legados familiares, eh, patrimonios intangibles, y cómo eso, qué hace uno con ese tipo de cosas, cómo genera lazos social desde ahí, y, y lo que le pasa a cada uno de los, que, de, los que, lo que, de los que andamos en la vuelta, como quien dice, nos pasa a todos, cada uno con, con su mochila, eh, vamos, vamos generando nuevos lazos, y, y nuevas situaciones.
1: Entre los materiales, eh, bueno, estaba el uso del papel, que hablamos bastante, este, pero aparecen también, eh, capaz que en las, en las obras en dos dimensiones, aparecen eh, hilos tensados, aparecen restos de metales, telas, y aparecía por ahí en, en algunos de los textos que leí el nombre de tu abuela, eh, que da el apellido Rostovsky, que estaba como vinculado, puede ser, que haya tenido un papel importante en... ¿En sí. tu carrera y en, en, en tu historia?
0: Sí, yo, mi nombre completo es Adriana Jane Rostowski y mmm, es cuando, cuando me permito que, que el, la dimensión artística tome más espacio en mi vida, en que entiendo que si los dos nombres son míos, eh, decido usar Rostowski el cual no por eso dejo de ser Jane, eh, en honor al, al linaje de donde proviene toda esta parte artística.
1: Bien. Y hoy el artista, eh, le, le ganó la, la pulsidad al arquitecto hoy, la, la artista o sea, te, te permite vivir como querés y, y vivir del arte y, y que el arte sea tu mayor actividad y la que te permite realizarte como persona.
0: Estoy estoy bastante cómoda en ese terreno. Eh, también, el, si bien no estoy, eh, por la pandemia nos impidió viajar a todos, pero tuve un, un largo periodo cuando volví al Uruguay, que seguía viajando a, a Nueva York a dar clases y talleres específicos, sigo dando clases a distancia, eh, mostrando también en el exterior y creo que también eso es eh, una manera de de en, en, enriquecer eh, el, 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 el terreno creativo.
1: Perfecto. Bueno Adriana, nos quedamos a la espera de las noticias cuando Binomio se active. Vale. Ahora se nos se nos termina el tiempo, pero bueno, muchas gracias por, por haber estado por acá. Va a seguir la obra expuesta unos días. Este, ya tenemos bastantes comentarios de, de los oyentes, genera mucha... Mucha curiosidad y muchos comentarios sobre a qué se parece y, y activa la, la imaginación de los oyentes también. Así que, bueno, gracias, gracias por esa parte.
0: Gracias, Daniela, por la invitación.
1: Por favor. Ahora sí, muchas gracias y nos reencontramos el miércoles que viene.
0: Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091-525252. -52 -52.